0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre cinquième épisode de Contribution, le podcast pour faire sa différence. C'est notre épisode de rentrée et à cette occasion, eh bien, je voulais vous proposer un échange autour du thème « Rebondir ». Alors il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Septembre, c'est un mois de reprise, de redémarrage. Les enfants découvrent chaque année un nouvel univers dans une nouvelle classe avec des cahiers tout beaux, tout neufs et du matériel tout propre. C'est l'occasion pour eux de se projeter dans une nouvelle année pleine de promesses. Et pour nous, les adultes, c'est parfois un petit peu plus difficile de vivre les choses avec cette légèreté d'enfant parce que eh bien nous avons des responsabilités et la vie nous demande bien évidemment d'assumer les conséquences de nos actes. Donc, c'est parfois complexe de s'autoriser à bah, peut-être à envisager de changer de métier lorsqu'on ne bah, se trouve pas forcément à la bonne place ou bien de faire évoluer sa carrière. Pour aborder ce sujet, eh bien j'ai souhaité faire appel à Nancy, Nancy Boire, pour plusieurs raisons. Euh, Nancy, j'ai rencontré il y a peut-être une bonne quinzaine d'années maintenant, je pense, euh, je, dis, ouais, je pense 15 ans, je dirais, et euh, c'était dans un réseau de vente directe dans lequel on a évolué euh, toutes les deux, mais sans jamais euh, travailler ensemble directement. On s'est toujours euh, croisées et vu évoluer euh, chacune de notre côté. Euh, Nancy, c'est une businesswoman, pleine de créativité, euh, de bon goût. Et euh, ce que j'apprécie particulièrement euh, chez toi, Nancy, c'est ce mélange subtil entre rigueur et fun. Donc, je te souhaite la bienvenue et euh, merci de m'accorder du temps pour cet épisode de contribution. Eh bien,
1: bonjour Sabrina. Merci beaucoup à toi de m'accueillir euh, sur ce sur ce podcast. Je n'y attendais pas. Et et je suis très
0: enfin je suis ravie merci bienvenue moi j'étais très impatiente de notre entretien pour tout dire c'est pour dire aux auditeurs et eh bien on a prévu ça hier soir <rire> donc c'est fait c'est très naturellement qu'on va s'adresser à vous pour pour cette cette entrevue on va dire parce que moi j'étais très impatiente pour tout un tas de raisons, et notamment parce que tu as un parcours professionnel très riche. Et ce que je te propose, c'est que tu puisses nous en parler pour démarrer. Ça va permettre de, de te présenter plus, plus concrètement et puis qu'on commence à engager notre petite conversation. Ok. Euh, bah, je vais me présenter déjà personnellement. J'ai, je viens de fêter mes
1: 45 ans. J'ai deux grands enfants. Ça y est, la dernière a quitté le nid pour ses études à la fac. Je suis mariée à, à Willy. On est ensemble depuis bientôt, euh, dans quelques jours, 28 ans. Et euh, notre vie est une succession de rebondissements euh, plus épiques les uns que les autres. Et si je reviens sur le professionnel, effectivement, euh, quand, on, quand tu m'as demandé d'y réfléchir, hier j'ai, j'ai posé deux, trois mots, et je me suis dit wow, « waouh, si j'explique ça, c'est vrai qu'à chaque fois les yeux euh, sont écarquillés parce que je, j'ai commencé ma vie professionnelle assez tôt ». Euh, parce que les, les études me poursuivaient plus que moi, je ne les poursuivais. Je j'étais, j'étais pas mauvaise élève en soi, mais je voulais, euh, je voulais gagner ma vie, je voulais être indépendante, je voulais être libre, euh, ne plus avoir, même si j'adore mes parents, je ne voulais plus avoir leur regard sur moi. Et pourtant, j'ai choisi la même carrière qu'eux, puisque j'ai commencé par l'armée. Je suis mili- j'ai été militaire pendant dix ans, ce qui m'a permis quand même de, de partir très vite, de la maison, de, de faire des études et de à, à l'intérieur même de l'armée, j'étais dans l'informatique. Ça a été passionnant parce que j'ai j'ai été formé à un métier. Je le je je conseille ce genre de enfin c'était presque comme un apprentissage et voilà dans l'informatique. Et après j'ai formé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment euh, de création de logiciels, j'allais dans les ports différents, dans les différents services pour former les gens à ce nouveau logiciel et ça a été ma première confrontation euh, au, au public et à l'être humain en général avec toutes ces contradictions c'est euh, on veut que ça change on veut que ça change ah ouais mais là ça a changé et donc euh, à 22 23 ans il a fallu que que j'acquière une certaine pédagogie pour l'accompagnement et ça a été ça a été fondateur dans dans cette partie-là mais au bout de dix ans, je m'ennuyais un petit peu. Mon mari était très souvent absent. J'avais déjà deux enfants. À 22 et 26 ans, j'avais mes deux enfants. Et mon mari était... On euh, je, a fait une statistique sur les 15 premières années. Il était huit mois de l'année en mer. Donc, j'étais très souvent seule. Et, et comme tu l'as dit, enfin je, voilà, je, 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 j'ai beaucoup d'idées tout le temps. Et j'ai eu la chance de croiser la route du marketing de réseau. À ce moment-là, que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et, et, et l'espoir est apparu, c'est-à-dire que là où je commençais à m'éteindre, à me dire bon bah tu vas finir ta vie, euh, c'était chouette en hein, l'armée j'ai adoré ça, hein, mais j'étais plus très en phase avec les valeurs euh, de professionnalisation. Moi je m'étais engagée, je peux le dire, hein, pour mon pays vraiment. Je, euh, aujourd'hui si on me dit il eh, faut reprendre les armes, euh, ok, c'est, c'est toujours au fond de moi. Mais le marketing de réseau a eu cette, cette, ce nouvel élan qui m'a, qui m'a subjuguée dans le sens où, en faisant la même chose, c'est-à-dire en me formant et en formant les gens, j'allais pouvoir réaliser certains rêves qui étaient pour le moment inaccessibles à ce moment-là et j'allais aider d'autres personnes à le faire. Et donc, pas simplement les accompagner au changement, mais vraiment euh, participer à leur changement, fêter des victoires, etc. Et ça, ça m'a, ça m'a conquise dans le sens où j'ai très très rapidement compris que c'était un véhicule et pas une fin en soi et que ça allait me permettre de réaliser plein de choses. Ça a été 15 années extraordinaires. Euh, je suis restée 15 ans dans dans cette industrie avec beaucoup de bonheur comme dans tous les dans tous les, les dans toutes les facettes de ma vie des hauts et des bas, hein, on réussit pas tout ce qu'on entreprend. Et à chaque fois, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme euh, parce que s'il n'y a pas d'enthousiasme, je me lasse et je m'en vais. Donc, c'était, euh, ça a été très, très rapide. Et très rapidement, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai su que ça allait fait, être le job de ma vie. Vraiment. Et j'en ai encore la conviction aujourd'hui, euh, bien que je l'ai quitté, je, c'est, ça a été vraiment le job de ma vie qui, qui répondait le plus, qui cochait le plus de cases. Euh, être avec des gens Participer au succès. Le succès, euh, à mon âge, n'a plus la même valeur que quand j'avais 30 ans, mais euh, enfin, n'a plus la même signification, mais j'ai pu évoluer avec ça. Voyager, ça, c'était vraiment euh, important dans ma vie. Chose que je ne fais plus depuis deux ans. Alors, pour d'autres raisons, on y reviendra peut-être. Mais mais vraiment, ça cochait toutes les cases et euh, j'avais la vie euh, dont j'avais toujours rêvé. Le strass, les paillettes, d'un côté, parce que c'est ce qui m'attirait, euh, dans le succès à l'époque. Ma définition du, du succès, c'était euh, Belle bagnole, Belle baraque, euh, boutin et, euh, et robe en, 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 en strass. Voilà, ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Et ce qui me subjuguait, c'était l'intensité du travail que, qu'on pouvait faire euh, personnellement le, le, et avec les autres. C'est-à-dire qu'on m'a rapidement demandé d'intervenir sur... Euh, sur, sur tout un tas de sujets. Et ça demandait une telle implication personnelle pour ne pas euh, défaillir devant les autres que c'est les, c'est les moments où j'ai le plus appris sur l'entrepreneuriat, sur ma fa- ma faculté euh, à ne pas gérer les émotions à l'époque. <rire> c'était un long très, long, très long apprentissage. Mais ça a été vraiment euh, une partie de ma vie euh, quand, quand je quand j'y repense, moi je pense en couleur et en odeur et en goût. Euh, c'était c'était festif, c'était euh, coloré, c'était brillant et c'était euh, euh, je, sais, je sais pas comment l'imaginer l'imaginer, mais on était on était en groupe, on était ensemble. Il euh, y avait il y avait il y avait une une espèce de cohésion qui que je n'ai retrouvée ailleurs, même pas dans l'armée où on est très très soudé. C'était c'était quelque chose de bien différent. En parallèle, quand même, parce que comme je te le disais, là, c'était pour moi, c'était un outil. Ça m'a permis de reprendre mes études, de démarrer un rêve de petite fille qui était d'ouvrir ma pâtisserie. À l'époque, euh, ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais été dans un travail classique, ou alors ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que euh, bah, là, il me fallait quand même du temps. Et c'est moi qui gérais mon agenda grâce au, euh, au marketing de réseau. Et j'ai ouvert ma pâtisserie en parallèle. Euh, concept store, euh, voilà, avec plein plein de choses. Donc ça, ça a été une première, euh, une première aventure dans ce monde de la gourmandise, qui s'est euh, assez vite fermée puisque ça a duré trois ans et demi pour des raisons euh, diverses. La, prin- la principale étant que le pont d'accès à ma ville était fermée <rire> en fonction des températures. Donc, c'était très, très aléatoire. Et ça demandait aux gens, au lieu de faire 3 kilomètres, d'en faire 33 pour venir chercher une tarte au citron, le ou assister à un cours. Ça compliquait un petit peu les choses. Et, euh, et puis, peut-être aussi que j'étais euh, finalement pas faite euh, pour avoir une structure physique. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans un monde immatériel J'étais très penchée déjà sur tout ce qui était Internet, réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que d'avoir une structure dans laquelle, alors c'était chouette, hein, on tourne la clé le matin, c'est nous qui l'avons fait et tout ça, mais pff, bon, bah, il faut attendre quand même hein, toute la journée. Les gens qui passent, on ne peut pas aller plus les chercher que par les réseaux ou par la publicité. Et ça, c'était quelque chose qui me, qui, qui me manquait quand même un peu. Donc, ça, ça s'est arrêté. J'ai repris à à 100 j'aime pas dire 1000 parce qu'on peut pas être au-delà de 100 enfin mais j'étais vraiment à 100 après dans le marketing de réseau avec Willy qui m'avait rejoint dans dans l'affaire et c'était ça a été des moments euh, très très joyeux et, et et très durs aussi parce que travailler en couple. <rire> c'était encore un nouveau rebondissement, <rire> c'était un nouvel apprentissage. Euh, mais ça a été ça a été formateur aussi pour nous deux ça, ça nous a permis de d'aller chercher des solutions dans les bouquins dans la discussion dans le dans plein de choses et puis et puis et puis ça s'est arrêté pour pour une multitude de raisons qui me sont personnelles et qui pour le coup vraiment me sont personnelles et qui sur lesquelles enfin je, je, j'ai pas envie de m'étendre là si voilà mais ça m'a euh, voilà, c'est, c'est une décision qui a été extrêmement difficile à prendre parce qu'il a fallu que je la prenne la décision, ça n'a pas été une fin euh, annoncée, ça n'a pas été une fin euh, euh, voilà d'abandon ou quoi que ce soit, ça a été une décision qu'il a fallu que je prenne en mon âme et conscience et ça a été extrêmement euh, pénible, difficile… Euh, au niveau familial au niveau personnel euh, au niveau de des équipes que j'avais accompagnées aussi au niveau des gens avec lesquels je m'étais engagée voilà et il y a eu un, une espèce de flou artistique euh, monumental pendant plusieurs mois presque un an et depuis euh, depuis le début d'année euh, ah si il y a eu quand même une autre euh, pendant ce flou artistique euh, bah ben si, c'est important quand même, j'allais passer à autre chose, mais pendant ce flou artistique où euh, j'ai entendu une phrase en fait, vous savez, on a, tu sais, on a toujours une phrase qui déclenche euh, quelque chose en, en nous, une émotion, euh, quelque chose. Et il euh, y a eu une phrase qui était euh, qui peut-être pas si compétente que ça. Et, et ça, ça a été... Euh, au bout de 15 ans, ça a été très, très compliqué d'entendre ça. Alors, au début, j'ai, je me suis un peu victimisée, j'avoue. Euh, je me suis dit, euh, oui, pourquoi on me dit ça <rire> et tout. Et puis, et <rire> ouais, ça a été ça. Pendant euh, trois semaines, un mois, vraiment, je ne comprenais pas, j'étais toute triste. Je, on, je, voilà, c'était moi la victime. Et en fait, euh, euh, je, 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 j'ai un combat qui est assez féministe quand même depuis toujours, je m'en suis jamais cachée sur la place de, de, de la femme dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, dans l'espace public aussi. Et je me suis dit, si tu es réaliste, tu peux pas être une victime. Donc, <rire> qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et là, j'ai commencé à écrire, c'était pendant le confinement. Hein. Euh, cette, cette phrase-là a été dite pendant... Euh, ma, enfin, moi, je l'ai prise comme une espèce de claque pendant le confinement. Et j'ai commencé avec des cahiers. J'ai des cahiers euh, partout, tout le temps, qui m'accompagnent. Et j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais fait ces 25 dernières années dans ma vie professionnelle, et notamment dans les 15 dernières années en fait de, de marketing de réseau. Et voilà. Et je me suis dit, ah ben non, quand même, j'ai, je sais faire beaucoup de choses. Je l'ai prouvé, j'ai eu des résultats. Et du coup, j'ai monté un, un programme de coaching, d'accompagnement pour femmes entrepreneurs ou femmes désirant entreprendre et euh, qui s'appelait Queen of Biz et, euh, et qui a été un, 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 un petit côté salvateur parce qu'en même temps que j'écrivais ce programme, je renforçais ma confiance en moi, je renforçais mon... Mon aptitude à démarrer un business euh, personnel aussi. Euh, je, je, je refondais les, les je, je refondais mes fondations, <rire> je ne sais pas si on, ça se dit, mais je reconstruisais vraiment euh, tout ce qui était un peu chancelant dans ma vie à ce moment-là. Et une fois que j'ai vraiment écrit, normalement, quand on est infopreneur, on n'écrit pas. Hein, c'est son programme avant. On, on essaye de le proposer, et puis on l'écrit au fur et à mesure. Là, j'en avais écrit quand même beaucoup pour être bien bien sûr de ce que j'allais proposer et on a créé une communauté des queens euh, avec plein de choses c'était c'était extraordinaire et euh, voilà et ça c'était avant que je prenne la fameuse décision finale de quitter le marketing de réseau il y a eu un trou on en parlera peut-être mais je sais pas s'il si faut qu'on en parle mais peut-être que en fait aller au fond du trou ça m'a permis de, de, de rebondir puisque c'est le thème euh, à chaque fois que j'ai dû prendre des décisions difficile. Je... À ce moment-là, j'ai fait des petites mini-déprimes, hein, des petites euh, « à quoi ça sert ?» et tout ça. Là, j'ai fait une dépression. Une vraie. Une, une vraie de vraie. <rire> je, ne, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas compris tout de suite. Il a fallu que je me fasse aider euh, médicalement, euh, être suivie, euh, expliquer aussi aux gens qui m'aiment euh, ce qui m'arrivait. Parce que avant que je le comprenne, moi, les gens... Parce que c'est tellement pas dans ma nature, en fait, <rire> que, euh, que, que tout le monde était un peu surpris. Et, euh, et ça m'a permis de lâcher prise d'une force incroyable. Et je m'en suis rendu compte que je lâchais prise quand j'ai commencé à faire des pompons pour Noël. Parce qu'en fait, on, j'ai repris vie en faisant des activités de centre aéré sans m'en rendre compte pour préparer Noël. Et je passais mes journées à faire des lutins. Euh, donc, toi qui connais Willy et ceux qui connaissent Willy, euh, il ne disait rien. Il avait les yeux écarquillés le soir quand je lui présentais mes petits lutins. Et, et c'était très étonnant. Et j'ai commencé à, à refaire des gâteaux, euh, un peu comme euh, pour, pour ceux qui ont vu Grey's Anatomy. Elle, elle faisait des, des, des muffins et des, et des cupcakes. Moi, j'ai commencé à faire des sablés décorés, mais par centaines vraiment beaucoup il y en avait partout dans la cuisine donc je les ai emballés je les ai offerts à Noël et euh, ce qu'il faut dire c'est qu'après la fermeture de ma pâtisserie en 2015 pendant quatre ans je n'ai pas fait de gâteau euh, le premier quatre-quarts que j'ai fait au bout de quatre ans je l'ai raté le deuxième aussi donc, pour, pour te dire que quand c'est fini moi pour moi c'est fini enfin vraiment je, je n'y arrivais plus et là j'ai refait ces gâteaux et ça a tellement plu qu'on en a redemandé Et là, il y a eu un déclic. euh, Il y a eu un déclic au moment où j'ai repris mon cahier de nouveau et j'ai fait un business plan. Je me suis dit, OK, des biscuits, c'est sympa, je m'éclate. Est-ce que je peux en vivre Et oui, (rire) j'ai vu que oui. Et ça, ça a été important. En fait, il faut faut faire attention aux signes euh, qui sont à l'extérieur parce que quand on n'est pas bien, quand on tourne en rond et même quand on a un job hein, qui… Qui nous plaît ou qui mais qu'on en a fait le tour qu'on voit qu'on y va plus à reculons qu'on est qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait il faut faire attention aux petits signes le marketing de réseau euh, j'ai fait atten- attention attention euh, au fait d'être invité une première fois une deuxième fois et de me dire bon euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu perds à part une demi heure de ton temps euh, dans la dans la pâtisserie euh, En fait, fait, tout ça, ça a été une une succession de signes qu'il faut entendre, hein, il faut être prêt à les entendre. Et depuis ben depuis sept mois maintenant, je je m'éclate à faire exactement ce que je faisais avec ma pâtisserie, mais sans local, pour le moment sans salarié, donc avec les horaires que je veux, et sur un business model qui me permet de garder tous mes week-ends, les fêtes en famille, parce que tout ce que je produis, je ne le produis que sur commande, et je le produis, donc il faut que je le livre avant les événements, et pas le jour même de l'événement, c'est-à-dire je ne travaille que des produits qui se gardent, et un minimum de temps, ce qui me permet de réunir un petit peu toutes les cases qui s'étaient décochées les unes après les autres depuis deux ans, et Et voilà, (rire) Voilà, j'ai essayé de résumer mon parcours professionnel,
0: (rire) Ben, c'est hyper intéressant. Moi, alors J'aime beaucoup euh, ce que tu dis, euh, faire attention aux signes. Moi, quand je dis ça, en général, les gens me prennent pour une, une folle parce que les signes, euh, on n'est pas toujours prêt à les voir, on n'est pas toujours prêt à apprendre à, à les interpréter aussi. Et euh, voilà, prendre une décision, c'est accepter de voir les signes qui te sont présentés, parfois euh, plusieurs fois. Et plus ils se présentent, plus c'est souvent dans la douleur et euh, qu'à un moment, il faut les accepter et euh, Bah faire un choix à partir de ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est un parcours très riche. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est à chaque fois, tu vas utiliser euh, ce que tu as appris dans ta première expérience on peut dire dans l'armée, la rigueur et tout ça, euh, la formation, tout ça, tu vas le recalquer dans euh, le marketing de réseau et en faire une force. Et puis euh, tu vas aussi après tout tout réutiliser dans, bah, j'imagine, le fait euh, d'avoir euh, une pâtisserie avec un local et tout ça, c'est de, de structurer un business. Euh, et euh, voilà, donc hyper intéressant, très riche comme, comme parcours. Euh, qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a amené à à aller vers la pâtisserie, parce que tu pars quand même d'une carrière à la base très structurée dans l'armée, euh, assez loin, je pense, de l'univers créatif de la pâtisserie haute couture, <rire> j'imagine. En tout cas, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin de, de la pâtisserie Alors, la pâtisserie, depuis toute petite, c'était euh, mon, mon dada. C'est-à-dire
1: que, voilà, euh, des petites filles, euh, mon premier gâteau, ça a été une reine de sabbat. Ma maman euh, cuisine extrêmement bien. Elle nous a toujours montré ce qu'elle faisait. Et puis, avec mes sœurs, j'ai deux petites sœurs, on faisait des repas. Voilà, ça on faisait des repas, on mettait la table. Et moi, je m'occupais souvent du dessert. Ce qui a été fondateur. Parce que vraiment, je, je, j'y repensais. Je, je me disais, mais comment je me suis arrivée là C'est marrant que tu me poses la question. Parce qu'en fait, c'est un voyage avec euh, le marketing de réseau où j'ai rencontré Nicolas au Canada, qui fait que... Je je suis passée devant toutes ces ces vitrines de gâteaux euh, improbables. hein. En France, on ne trouvait pas ça, de cake design, de de monstrueux gâteaux, (rire) vraiment extrêmement travaillés et monstrueux au goût. Il faut être très honnête. Moi, je les ai goûtés parce que ça m'intéressait beaucoup. Euh, C'était vraiment pas, en tout cas, c'était pas à mon palais. C'était très, très, très riche, très sucré, très, très gras parce que la crème, ce n'est pas du beurre, c'est du Crisco, enfin, ce qui est l'équivalent de la végétaline quand même en France. C'est assez, assez fou. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça pour les crèmes au beurre de là-bas. Et Ce qui m'a amené à, à la pâtisserie, ça a été la jonction de cet événement-là, qui a été vraiment un déclic dans ma tête de me dire « c'est ça que je veux amener en France, je veux me différencier et je veux amener quelque chose » parce qu'en parallèle, ça faisait déjà 5-6 mois que je donnais des cours pour les enfants. Moi, je m'étais occupée de la bibliothèque pour la primaire de l'école de mes enfants. On était arrivés dans une nouvelle région après avoir vécu dans le sud. On s'est retrouvés dans la France, dans le centre de la France, je veux dire. Je ne connaissais personne et il n'y euh, a, a pas de meilleur euh, contacteur que l'enfant en général. Et donc, pour rencontrer les parents, je, me, je m'étais inscrite à la bibliothèque et je me suis rendu compte que dans les activités proposées, il n'y avait que du sport et assez peu de choses euh, manuelles ou euh, voilà il y avait un peu de théâtre aussi mais il n'y avait pas de choses manuelles et moi mes enfants adoraient faire des gâteaux avec moi donc j'ai, j'ai proposé à leurs copains de faire des ateliers pâtisserie euh, la mairie m'a beaucoup aidée à ce moment-là elle m'a prêté une salle ça s'est vraiment développé tous les mercredis après-midi on faisait des cours avec les enfants c'était c'était extraordinaire et puis les mamans ont voulu leurs cours à elles euh, voilà et ça s'est enchaîné et pour ouvrir une pâtisserie il fallait que je passe mon, un diplôme pour pouvoir vendre mes gâteaux parce que naturellement les gens voulaient apprendre mais ils font une fois et puis après ils aiment bien acheter à la personne qui leur a montré donc j'ai passé mon, mon CAP pâtisserie en candidat libre le plus difficile des diplômes que j'ai passé, il hein, faut, faut, faut le savoir parce que parce que je me suis entraînée dans ma cuisine et que j'ai découvert tout et que j'étais avec des, des gamins qui m'ont fait gentiment remarquer que je pouvais être leur mère <rire> lors de l'examen <rire> et euh, avec toute la cordeur qu'ils ont, hein, c'était c'était magnifique et, et voilà et quand j'ai réfléchi à la boutique que je voulais proposer, je voulais vraiment un concept store. Je l'avais réfléchi à l'époque comme une franchise euh, bah parce que j'étais dans le marketing de réseau et que la démultiplication <rire> faisait partie de mon ADN. Euh, je, je, je traitais d'ailleurs mes salariés comme enfin, euh, en horizontal. On prenait les décisions euh, ensemble. En tout cas, on, on discutait énormément. C'est vrai qu'à la fin, c'était, c'était moi qui devais prendre l'engagement, bien sûr, euh, financier. Mais on était une équipe. Et la pâtisserie, euh, pour en faire mon métier, ça a été vraiment cette... cette ce, ce coin, ce, je sais pas comment on dit, ce, ce, cette rencontre entre le fait de pratiquer et le fait d'aller chercher des idées euh, sur le terrain, euh, en rencontrant des gens, et... etc.
0: Tu parlais tout à l'heure de, bah, du fait que tu, tu, du rôle de la femme dans la société, dans euh, euh, en politique et autres. Est-ce que est-ce que tu peux m'en dire un peu plus toi sur ce que tu ton, ton idéal euh, féminin dans dans la société d'aujourd'hui quelle, quelle serait sa place et euh, et, euh, et pourquoi c'est important pour toi
1: ah, tu m'emmènes dans, sur un terrain euh, miné. Euh, alors, euh, je ne vais pas être trop consensuelle, mais je ne vais pas être non plus... Euh, je ne je suis pas, je suis pas une, une, une conquérante. Moi, ce que je cherche, c'est juste une égalité des droits et euh, une égalité dans l'accès euh, à, à tout en règle générale. Je, j'ai la chance, quelque part, d'être maman d'un garçon et d'une fille et d'avoir pu évaluer en vrai, en live, que, inconsciemment, on fait des différences. Inconsciemment, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que la société est comme ça. Et du coup, on a essayé vraiment de, de, de corriger au fur et à mesure qu'ils ont grandi. J'espère avoir réussi. Je pense que j'ai un fils plus féministe que moi, (rire) sur certains points. Et qui me fait remarquer qu'en moi, je peux être aussi à l'inverse euh, un peu sexiste euh, vis-à-vis des hommes, et qui me dit "Hé, hey, maman, euh, attention, là, c'est, tu vas peut-être un peu loin. L'idéal, ce serait pour moi une femme qui n'a plus peur d'oser euh, dans l'entrepreneuriat, dans son dans son job, de demander une augmentation ou de ou d'affirmer qu'elle est compétente pour ce poste et qu'elle n'a pas à le justifier." Par autre chose que son travail et ses résultats, ce serait une femme qui n'a pas peur de marcher dans la rue, ce serait une femme qui n'a pas peur de s'habiller comme elle veut, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle espère, ce en quoi elle croit, ce à quoi elle aspire dans sa vie professionnelle et personnelle. C'est une femme qui, qui assume... Toutes ces incohérences, c'est-à-dire de vouloir être PDG et euh, maman au foyer et et super cuisinière, et avoir une maison en ordre, et être sportive, et être en forme, et être toujours bien coiffée, euh, et qui n'y arrive pas, euh, et et, et qu'elle l'assume en se disant ok, ça c'était une phrase que j'utilise beaucoup dans mes coachings qui sont qui est. tu peux tout avoir, mais pas forcément tout en même temps. Il va falloir te focus sur un, sur un point en particulier et une fois que tu es à 80-85% et que ça va être un peu en roue libre et que tu vas augmenter, tu vas pouvoir te focaliser sur autre chose. Et Mais moi, l'idéal de la femme, ce serait d'être euh, euh, de, peut-être euh, de, de, d'arrêter d'être celle qui fait peur aux hommes <rire> parce que s'il y a toutes ces différences, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une peur qui s'est installée euh, de, de de la femme vengeresse qui voudrait inverser les rôles. Moi, je veux pas du tout inverser les rôles parce qu'on serait plus du tout euh, dans mon idéal à moi. Moi, je voudrais juste qu'on soit un petit peu peut-être plus au mérite euh, et moins euh, moins au sexe, à la couleur de peau, à l'âge, etc., mais plus voilà à l'expérience, à à l'envie, à la motivation. Voilà, ce serait ce serait tout ça pour moi. Euh,
0: tu parlais tout à l'heure de bah, du fait que tu as eu besoin de rebondir et que parfois les périodes n'ont pas été simples les entre-deux, euh, tu as parlé de, de déprime, de dépression. Euh, comment euh, quel a été un peu ce cheminement Est-ce que tout de suite tu as pris conscience que tu étais euh, euh, dans vraiment en train de descendre vers un, voilà, presque toucher le fond euh, et à comment tu as comment tu perçu ça Est-ce que tu t'es fait accompagner Il me semble que tu l'as dit oui. Euh, voilà. Comment comment on fait pour euh, réussir à lâcher prise et à se dire ok, il faut que je me fasse aider euh, et passer ce cap Alors, pour répondre à ta première question, j'ai été dans le
1: déni total. <rire> non, euh, je, je n'ai je n'ai rien voulu voir pendant des semaines et des mois. Si on parle de la dernière période, euh, pour toutes les autres, ça a été plus simple. Je savais que je j'étais en transition et euh, je, je il a fallu il a fallu que je rencontre quelque chose qui 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 qui, je, qui m'excite enfin qui me qui me titille qui me qui me donne un, un truc plus grand là euh, cette, cette dernière année j'ai eu l'impression de perdre tout ce en, en quoi je croyais tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur en tout cas j'avais le sentiment d'avoir vraiment euh, tout perdu et que il y avait il y, y aurait pas d'issue en plus mes enfants étant grands euh, je, je, voilà il y, y avait tout un tas de choses donc j'ai été dans un déni total et j'avais été euh, j'ai eu des problèmes de santé qui s'étaient ajoutés à ça avant donc je m'étais dit bon euh, c'est la suite logique euh, <rire> voilà c'est, c'est pas du tout ça euh, je voilà non, j'ai, vraiment j'étais dans le déni total et mon mari m'a dit la même chose que quand j'avais fermé la pâtisserie. Il me dit, OK, bon, bah, tu vas pas juste rien faire jusqu'à la fin de ta vie. <rire> et autant la première fois ça m'avait, ça m'avait fait un, une espèce de, 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 de sursaut comme ça, autant la deuxième fois je me suis dit à ah, quoi bon. Et c'est, c'est ça qui a été terrible, c'est que là je me suis dit oh là, ça, ça te ressemble pas. J'ai toujours vraiment mille projets en tête et là j'en avais plus aucun, mais vraiment plus aucun après avoir monté mon mon, mon, mon coaching, Queen of Bees, etc. J'étais allée au bout de ça, je m'étais prouvé que euh, j'avais des compétences, que j'avais su les transmettre. On avait fini par un week-end entre queens fait, qui était formidable. J'ai pris cette décision et là, je me, je, je, j'ai tenté deux, trois choses, mais sans grande conviction. Et surtout, enfin, si avec une conviction, c'est que ça ne m'allait pas du tout. Hein, je, je, je sentais, je pressentais que ce n'était pas la bonne direction. Euh, comment j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse aider. Euh, à partir du moment où je me suis rendu compte que ça ne servait plus à rien, que je me disais que euh, que faire mon lit, j'allais le défaire le soir, euh, que m'habiller, bon à quoi bon, euh, sortir, je sais pas, euh, je sais pas, euh, enfin voilà, euh, manger, pourquoi faire euh, C'était, j'avais plus goût à rien. et et je sais pas, j'avais une envie phénoménale de, 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 d'avoir un chien depuis longtemps. Willy était contre. Moi, je fais beaucoup de randonnées. Euh, et l'année dernière, j'avais fait la Bretagne euh, toute seule. J'avais fait 400 km au mois d'août à pied, qui m'avait permis quand même de faire le point et de prendre cette décision difficile à prendre. Mais je m'étais fait un petit peu embêter. Euh, voilà, une fille seule en short, au bord de la plage. <rire> Voilà, Bon, ça ne me faisait pas peur, mais je, me, je m'étais dit si j'avais un chien. Et j'ai pris un chien. Et, et ben c'est comme un enfant, un chien. Il <rire> faut s'en occuper tout le temps. Il faut le sortir de... Enfin, un enfant, tu n'as pas besoin de le sortir deux fois par jour, même si c'est mieux, mais c'est, un chien, il faut. Ce qui fait que j'étais obligée, en fait, de sortir dans mon quartier, de rencontrer des gens. J'étais obligée, j'étais obligée de sortir de ma coquille. Donc, j'étais toujours dans le déni. Mais le fait de, de, je sais pas, ça devait être une corde qui me raccrochait à la vie quand même, de, 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 de m'imposer cette contrainte-là, parce que c'est une contrainte hein, d'avoir un animal. Et quand ça a commencé à, à être compliqué dans ma vie personnelle, je me suis dit, là, c'est je, je, c'est pas possible. Heureusement qu'il y avait eu le marketing de réseau, le développement personnel, et que j'avais compris que quand on est très en colère contre les autres, Souvent, c'est qu'on est en colère contre soi, que tout ce qu'on incrimine aux autres, souvent, bah, c'est qu'il fallait chercher un peu à l'intérieur. Et ça, ça m'a, ça, ça m'a poussé vers le fait de relire, parce que j'avais, j'avais pris du, je prenais du temps, et, euh, et le fait de choisir un, une, une aide vraiment euh, médicale. médicale. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dirigée vers un autre médecin, etc. Et ça, ça m'a vraiment aidée dans le sens où je me, sens, je me sentais moins seule, parce que j'avais vraiment des idées très, très noires à ce moment-là. Hein, vraiment, je, j'avais jamais eu ça de ma vie. Et, le, et il m'a dit, j'ai détesté. Je suis désolée s'il écoute un jour ce podcast. J'ai détesté mon thérapeute, parce qu'il représentait très exactement tout ce que je déteste chez l'homme avec un petit H. Mais alors, euh, tout, 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 tout était là. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible que tu te laisses euh, aspirer vers le fond alors que tu es... Euh, pas multipotentiel parce que ça c'est un truc médical, mais tu es multipossibilité. Euh, tu as toute la vie devant toi, tu as plein de cordes à ton arc, euh, refais quelque chose. Mais par contre, il m'avait dit une chose, il m'avait dit, faut lâcher prise. Chose que j'avais entendue <rire> mille fois depuis 20 ans, lâcher prise. j'avais jamais compris ce que c'était. Et j'ai eu la possibilité, c'est vrai, technique de le faire puisque euh, mon mari m'accompagne. Je ne suis pas seule dans la vie. Je pense que si j'avais été seule, peut-être que ça aurait été plus long, plus compliqué ou, ou pas. Je me serais peut-être ressaisie plus tôt aussi. Il enfin, y a le pendant, hein, euh, quand on. Voilà, je ne sais pas. Mais dans, sa, dans son explication de lâcher prise, il m'a dit « Ne réfléchissez pas, faites exactement ce que vous avez envie de faire ». Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des pompons <rire> en regardant des TikTok. <rire> j'ai voulu faire tous les TikTok de Noël qui passaient par là et, et les sabler, la, la gourmandise. En fait, elle est revenue parce que je suis gourmande de base, hein, que j'aime quand même faire plaisir. Et ça, c'est ça qui m'a sauvée. Donc, je, j'ai été vraiment pour répondre à ta question. En la faisant très courte, je résume. Il y a une phase énorme de déni. Je vais bien parce que tout le monde m'a toujours dit que j'étais une fille euh, euh, joyeuse, etc. Donc, je ne peux pas décevoir les gens. Donc, j'ai été dans le déni et je suis restée euh, très, très, très sur moi-même. Il euh, y a eu quelque chose qui m'a tiré, qui m'a, qui m'a sorti de ma zone de confort en prenant ce chien. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu, euh, euh, je sais pas, m'engager à être bénévole pour une association. Je ne sais pas. Quelque chose qui me mettait en, décon- en, en inconfort total, et cette, euh, cette acceptation par la lecture, par le fait de de, de comprendre que tout ce que je ressentais euh, et que je rejetais sur les autres euh, n'était pas de mon enfin n'était pas les autres justement était vraiment à l'intérieur de moi et d'accepter de me faire aider. Je crois que accepter de se faire aider ça a été euh, la deuxième décision la plus difficile à prendre. Et euh, et voilà et je suis ravie d'avoir euh, duré quand même dans la thérapie malgré.
0: Tout à l'heure, tu parlais de euh, l'évolution que tu as eu par rapport à ce que le succès représente pour toi. Tu as dit, euh, il y a quelques années, c'était Stras paillettes, euh, loup-boutin, euh, belle bagnole, belle baraque. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, le, le succès Le succès, c'est d'être aligné avec... Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup, euh, mais
1: être aligné, ça, ça définit quand même bien ce que ça veut dire. C'est être sur la même ligne que ce à quoi on aspire, ce qu'on peut donner et ce qu'on peut offrir, au, ce qu'on peut euh, faire et ce qu'on peut offrir au monde, c'est un peu l'ikigai. Euh, ce qu'on dans, dans, dans l'univers japonais, c'est c'est un peu être euh, être en accord avec ce qu'on ce qu'on est. cest à, bon, alors ça ça doit être l'âge aussi hein, quand on prend de l'âge, quand on euh, rencontre des difficultés personnelles, euh, médicales, professionnelles, qu'on se prend euh, deux trois baffes dans la figure. Je pense qu'on, et puis, et puis l'âge, il n'y a rien à faire. L'âge, pour une femme où on évite une denrée périmée, soit on l'accepte pas du tout, <rire> soit on, on se débarrasse de plein de choses. Moi, je me rends compte que euh, j'ai perdu un temps fou, mais un temps, mais, 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 énorme à vouloir plaire aux autres et à me conformer à des dictates que, je, que j'avais intégrés, que je trouvais euh, euh, beau, hein, par la... et que je trouve toujours très, très bien. Mais j'ai perdu un temps fou à me trouver moche, alors que quand je regarde des photos d'il y a 10 ans, je me dis « mais je me trouvais moche à l'époque, mais, mais mais what ?» Et donc, c'est ce que j'essaye de, de, de montrer à mes enfants aujourd'hui, c'est qu'on peut, on, on, on peut se défaire de choses sans se priver de rien. Et le succès, effectivement, pour moi, c'était l'argent. Je m'en suis jamais cachée, et c'est pour ça que j'avais quitté mes études. Je voulais gagner de l'argent, je voulais être indépendante. Je voulais pouvoir me payer ce que je voulais, quand je le voulais. Et je l'ai fait. Je, je, je l'ai fait, vraiment, je l'ai fait. On a, on a, on a voyagé, on a, on a eu une vie qui, vue de l'extérieur et de l'intérieur, je tiens à le préciser parce que j'ai toujours beaucoup partagé ma vie sur les réseaux, mais ma vie, même s'il y avait des hauts et des bas, et que je montrais pas tous les bas, mais ma vie était aussi belle que celle que je montrais. J'ai, j'ai toujours eu ce sentiment de réaliser un, quelque chose de couple. Et puis là, aujourd'hui, le succès, il est dans le fait qu'on, qu'on construise une vie harmonieuse euh, dans une maison de rêve euh, qu'on avait dessinée. On s'en est rendu compte, je crois que c'était notre deuxième rendez-vous. Ça fait très old school, mais euh, à notre deuxième rendez-vous, on n'avait pas parlé d'enfants, mais du lieu où on voudrait habiter. Et c'est exactement la maison qu'on est en train de construire. Euh, une maison de famille, une maison pour les amis. Le, le succès, il va être là. euh je ne te dis pas que le jour où je peux euh, euh, vraiment me re- réoffrir une super caisse, je le ferai. Je, vraiment, je le ferai. Parce que j'adore la vitesse. Euh, bien qu'on ne puisse pas rouler, mais j'adore la puissance. J'aime tout ça. Je mets moins de loup-boutin, non pas parce que j'aime plus ça, mais parce que j'ai moins l'occasion de sortir. Et puis que pour faire des, des biscuits, pas tellement utile. Mais.. Euh, le, le succès, il va être dans le, le fait d'avoir réussi à trouver un équilibre dans ma famille, de voir que mes enfants sont proches alors qu'ils sont de jeunes adultes. Ça va être de voir que j'ai gardé des liens très forts avec des gens au fur et à mesure des années alors qu'on m'a dit que je les perdrais. Euh, le succès, ça va être aussi de, d'avoir réussi à apprendre beaucoup de choses sur moi, sur les relations humaines au fur et à mesure de mes expériences et de pouvoir... Euh, En en profiter personnellement et en faire profiter d'autres. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, j'ai une capacité à entendre et à avancer malgré le regard de l'autre que je n'avais pas. Et pour moi, ça, c'est un succès que que j'imaginais pas être un succès il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Le le succès est différent. Il est est matériel malgré tout. hein. Je vais vais pas te cacher que euh, aujourd'hui, sans sans argent, on n'est rien. Euh, je vois, je vois les gens, la difficulté dans laquelle ils sont euh, au quotidien. C'est, c'est, c'est dur, c'est, c'est, c'est compliqué. On est dans une société qui n'est pas facile. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a aussi des solutions pour tous les gens motivés qui euh, veulent apprendre et qui veulent se et qui veulent se réinventer. Donc j'ai un côté très très humain et j'ai un côté aussi très euh, coup de pied au cul. Enfin faut faut pas venir se plaindre 20 fois à moi de la même chose. Euh, parce que si je, je propose une première solution, une deuxième, une troisième, je vais avoir du mal si on n'a pas au moins tenté l'une des trois. Quoi. C'est, je vais paraître absolument horrible, mais c'est, le succès, il est dans la volonté de vouloir le faire aussi quand même. On peut, euh, on peut être seul, sans diplôme, sans, euh, sans argent, sans rien. Aujourd'hui, quelqu'un de motivé et heureusement, en France, ça commence quand même de plus en plus à être à être commun, les patrons, par exemple, vont embaucher sur, sur la motivation plus que sur le CV. Peut-être pas partout encore, mais on est, on est aujourd'hui, si on est motivé, si on, on, on va réussir, on peut atteindre le succès qu'on vise si, euh, si on va chercher les opportunités. Tu
0: évoquais tout à l'heure la lecture à plusieurs reprises. Euh, on associe souvent marketing de réseau ou marketing relationnel à développement personnel euh, si tu avais trois livres de développement personnel à recommander ou qui t'ont particulièrement marqué, est-ce que tu en aurais à nous citer Oui, euh, spécifiquement développement mar- de, de réseau, enfin développement personnel Pas forcément développement de réseau, mais plus euh, voilà qui t'ont marqué toi. Ça peut être des romans aussi, hein, c'est... mais voilà, c'est as trois livres à citer… Euh... Celui qui, me, qui, 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 est, qui est
1: pareil, hein, très, très daté dans les exemples. J'aimerais avoir une version beaucoup plus moderne et pas forcément tournée vers les réseaux. Mais il y a et je déteste ce titre en plus. Comment se faire des amis Parce que ça n'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a dedans. C'est mais alors comment Enfin, moi, ça ne m'a jamais aidé à me faire des amis. Par contre, ça m'a aidé à me faire euh, des relations en bonne intelligence euh, à partir du moment où l'autre avait envie d'une relation en bonne intelligence aussi, mais ça m'a permis de mieux comprendre les relations humaines. Ça, ça a été un livre, euh, un, un vrai livre important que je relis régulièrement pour le sous-titre, hein, euh, comment amener euh, les gens euh, dans une bonne relation. Enfin, je ne sais plus le sous-titre exact, mais c'est, c'est, c'est ça. Le, le deuxième qui était… Euh, qui était <rire> qu'il faudrait que je relise quand même, parce que ça reste mon point faible, même si je me suis énormément... euh, Comment dire euh, J'ai énormément évolué, ça a été avaler le crapaud. Parce que j'avais une tendance à la procrastination qui était terrible, qui est beaucoup moins forte maintenant, mais alors... euh, Je je pense que ça a été mon frein le plus important dans tous les business que j'ai fait, ça a été la procrastination... Et moi particulièrement dans la procrastination. Maintenant, le seul point qui me reste dans la procrastination, c'est la procrastination administrative. Donc, euh, la procrastination, c'est, c'est voilà avaler le crapaud, faire ce qui est le plus compliqué pour soi en début de journée et euh, ne plus y penser, démarrer par ce qui est le plus dur et planifier. Voilà, c- ça a été ce bouquin-là. Et puis, euh, j'arrive pas. Tu, tu vas me, je l'ai offert mais des dizaines de fois. L'importance du petit pas, c'est euh, ah, l'effet cumulé L'effet cumulé, merci Sabrina. L'effet cumulé, je l'ai offert, à, je pense, à tous les gens euh, proches de moi. Euh, je, c'est vraiment un, un bouquin qui m'a fait comprendre qu'on pouvait tout avoir à partir du moment où on s'y mettait un petit peu chaque jour et que, mais qu'on pouvait pas tout avoir non plus en même temps on pouvait pas être, mettre toute son énergie dans tous les business en même temps. ou dans euh, c'est, c'est compliqué de vouloir perdre 10 kilos, de vouloir lire 15 livres par an, monter un business rentable, euh, élever ses enfants euh, exactement comme on l'avait imaginé, avoir un couple parfait. Euh, enfin Tout ça en même temps, c'est c'est, c'est c'est pas possible de démarrer tout ça en même temps. On peut avoir tout en même temps. Mais au bout d'un moment, quand on quand on y a mis un petit effort après un petit effort, un petit effort, ça, ça a été vraiment le bouquin qui m'a fait comprendre ça et qui m'a évité de m'éparpiller dans dix pistes à la fois. Ce qui fait que maintenant tout ce que je fais, je vais au bout et je, je le réussis avec des avec des, hein, des 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 moments d'échec, mais chaque
0: échec m'a permis de monter une marche. Et alors si on te donnait l'opportunité de tout recommencer qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu ferais exactement la même chose ou est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ton parcours ou euh, pas, On te dit, on, on, repart, on repart à zéro. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ne ferais pas ou est-ce que tu, tu ferais exactement la même chose pour être la personne que tu es aujourd'hui bah, Si je change quelque chose, je ne suis pas
1: la personne d'aujourd'hui, donc c'est, c'est compliqué. Pendant des années, pendant des années, j'ai voulu être un homme. Pendant des années, je me me suis dit si je devais refaire, je voudrais être un homme, je voudrais naître homme. Je devais naître homme, je devais m'appeler David. (rire) À l'échographie, ils avaient vu que j'étais un garçon et pas du tout. Et je pense que je l'ai porté un peu euh, comme ça toute ma vie. Et j'ai voulu être un homme, c'est-à-dire que j'ai fait un métier euh, dit d'homme, militaire. Puis, euh, le marketing de réseau, je ne crois pas dévoiler une vérité, je pense que c'est c'est, c'est un monde de femmes au départ et c'est un monde d'hommes dès qu'on parle business. Donc, et J'ai été me confronter à ça et ça a, été, ça a été très formateur. J'ai ouvert une pâtisserie qui est un monde d'hommes. <rire> la pâtisserie est masculine et euh, la formation, beaucoup, beaucoup est masculine aussi, énormément. De moins en moins, grâce au réseau, grâce à l'infoprenariat, à tout ça. Et ce que j'ai compris, si je devais refaire quelque chose, c'est que je ne perdrais pas ce temps à vouloir être un homme et à vouloir être combattante, à être guerrière, à être dans la force, dans la puissance, mais à utiliser exactement tout ce que j'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire la douceur, ma créativité, mon, mon intelligence émotionnelle, mon, ma capacité à réunir, ma capacité à dialoguer, hum, ma, ma sensibilité féminine. Voilà, c'est ça que je referais peut-être c'est que je ne construirai plus des affaires en essayant de ressembler à quelqu'un que je ne serai jamais, mais en me servant davantage des atouts que la nature m'a donnés et qui font la force
0: de, de, de la moitié de la population mondiale. Hmm. Très riche, très intéressant. Euh, je vais te poser une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Notre podcast s'appelle Contribution. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que veut dire contribuer pour toi Contribuer, contribuer,
1: c'est contribuer, c'est participer, c'est participer à à quelque chose souvent qui qui est plus grand que soi, je je pense. Euh, C'est 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 construire, c'est apporter quelque chose de personnel dans un dans un projet plus global, qu'il soit professionnel, personnel ou associatif ou, ou familial, enfin, c'est contribuer. C'est on, on, on est des êtres uniques. On essaye souvent de se conformer à une image lisse, euh, tout à fait préformatée, alors qu'on est vraiment des individus avec des, des, des particularités qui, dont il faut se servir. Si je devais euh, dire contribuer, c'est vraiment participer avec qui on est, apporter apporter notre différence pour que le monde soit euh, pas meilleur. J'aimerais que le monde soit vraiment meilleur si on pouvait euh, changer le monde. Mais déjà, le faire euh, autour de soi et accepter accepter ce qu'on est pour pouvoir enrichir l'autre, la relation à l'autre. Et, euh, et la relation avec soi aussi, parce que accepter qui on est euh, permet vraiment de, de, de
0: partager plus et mieux. Merci beaucoup pour ces 50 minutes en hein, ta compagnie. C'était très très riche. J'espère que euh, chaque auditeur pourra euh, y piocher quelque chose euh, qui pourra l'inspirer. Euh, est-ce que tu veux terminer sur un petit mot en particulier ou tu as tout dit ou tu veux tu veux ajouter quelque chose ou pas
1: Je pense que j'ai tout dit. Je te remercie déjà de
0: de m'avoir laissé euh,
1: m'exprimer sur les sujets euh, dont, dont ceux je m'attendais pas et, mais c'était, c'était très intéressant je voilà ne perdez pas de temps à être quelqu'un d'autre soyez vous-même je crois que ce serait vraiment euh, ce que j'ai envie de dire
0: ok ben bah, écoute merci beaucoup pour tout le temps que tu nous as accordé et puis euh, on va je posterai enfin avec le, le podcast je mettrai les liens euh, où on peut te retrouver euh, voilà, sur les différents réseaux sociaux oui j'en ai pas parlé hein, mais le, mon entreprise s'appelle Du Côté de chez Swen et euh, voilà et j'en vois partout dans le monde donc je mettrai les liens pour tout ça euh, vous pouvez voir des beaux biscuits que nous avions reçus pour l'anniversaire de Nico aussi qui avaient été fait par Nancy et euh, qui n'ont pas fait euh, n'ont pas passé la soirée tu vois <rire> On n'en a pas ramené à la maison. (rire) Donc, euh, merci beaucoup pour tout ce temps et puis euh, bonne continuation à toi dans toutes ces aventures.